0: Conseil de stabilité financière qui regroupe les grands régulateurs bancaires a mis à jour sa liste des banques dont la faillite pourrait potentiellement mettre en danger euh, le système financier, explication avec Raphaël Gendre de l'Opinion. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à tous. Alors, euh, une banque systémique, euh, si elle fait défaut, peut potentiellement mettre voilà, en grand péril, en grand danger, le système financier. C'est ça, une banque systémique. Hein. C'est ce qu'on appelle exactement une banque systémique. Bah, vous savez, on a euh, testé
1: euh, en réel. Euh, en, réel hein. en 2008. Euh, c'était en 2008, c'était la crise des subprimes. Euh, la banque systémique de l'époque, elle s'appelait Lehman Brothers. Elle n'existe plus aujourd'hui. C'est une banque, euh, le régulateur américain, a décidé de laisser faire faillite, pour laisser jouer l'aléa morale. Le bilan de Lehman Brothers, à l'époque, c'était 700 milliards de dollars. 700 milliards de dollars qui ont suffi à mettre une pagaille mondiale, ce qui a provoqué 10 ans de croissance zéro en Europe, par exemple. Par la suite, là, on va parler de la dernière livrée du régulateur international, mais on, voit on va voir qu'on est sur des niveaux très Très supérieur ouais. à ces 700 milliards de dollars de l'époque.
0: C'est qui ce conseil de stabilité financière
1: Alors, il a été mis en place justement euh, en 2009 par le G20, suite à la crise des subprimes. Mmh. Les leaders politiques de la planète se sont rendus compte qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait euh, dans leurs banques, dans le système financier. Le système financier qui est celui qui irrigue l'économie mondiale. Hein. C'est la sève qui coule dans les entreprises. Mmh. Les banques, c'est le financement des entreprises. Euh, D'abord et avant tout, euh, ces produits toxiques, euh, les CDO Square, etc., auxquels personne ne comprenait rien, euh, étaient passés sous l'œil, y compris du régulateur. Et donc, à ce moment-là, le G20 euh, se mobilise, c'était d'ailleurs au G20 de Cannes, à l'époque, euh, la première fois, pour créer un, un conseil de la stabilité financière qui est une sorte de club de tous les régulateurs financiers de la planète euh, pour regarder de beaucoup plus près ce qui se passe voilà. dans ces grandes entités financières.
0: On, on joue à se faire peur ou pas Ça sert à quoi euh, d'imaginer des faillites hypothétiques Voilà, en fait des hypothèses évidemment de, de banques. Non, c'est justement banque.
1: pour pour éviter de se faire peur, comme on s'est fait peur en 2008, euh, qu'on euh, qu fait ce qui s'appelle des stress tests, euh, par exemple, par les régulateurs, ou qu'on surveille de très près l'évolution de la taille de ces banques, comme le fait le Conseil de la stabilité financière, si vous voulez. C'est un peu comme un exercice incendie, euh, ce que vous faites euh, deux fois par an euh, à votre travail. Euh, vous avez la sonnerie, on, on s'entraîne euh, à, à gérer cet incendie. Eh bien là, on surveille euh, que, un, le feu ne prend pas, et deux, vous avez depuis euh, 10 ans, un peu plus, plus de 10 ans maintenant, euh, toute une régulation qui a été euh, mise en place qui va jusqu'à demander à ces banques de euh, créer leur propre schéma de démantèlement le jour où elles n'iront pas bien.
0: Bon, sur quels critères une banque on la considère comme étant, euh, comme étant euh, systémique Évidemment, c'est sa taille, la taille de son bilan, donc de ses engagements. D'abord et avant tout, c'est
1: évidemment son bilan, euh, bien sûr. Euh, on l'a vu, Lehman Brothers, 700 milliards de bilans euh, à l'époque. c'était finalement pas grand-chose par rapport à la taille des méga qu'on euh, qu a aujourd'hui. C'est leur interconnexion euh, aussi. Euh, mm. Le problème de Lehman, c'est qu'elle était branchée sur toutes les banques euh, de financement et d'investissement de, de la planète. C'était un acteur majeur de la BFI. Euh, et donc, c'est euh, le degré d'interconnexion. Si vous avez une petite caisse locale... Euh, que ce soit en France ou en Allemagne, une Sparkassen ou une petite caisse locale en Italie, euh, si elle reste très régionale, évidemment, elle aura beaucoup moins d'impact sur l'économie. Euh,
0: qu'un euh, JP Morgan aujourd'hui ou, ou BNP. Ouais. Euh, donc le Conseil de stabilité financière qui classe en fait les banques en plusieurs catégories.
1: Euh, oui. Alors, il y a quatre. Euh, euh, effectivement, il euh, y, a, y, a, y, a, y a même cinq degrés en fait, mais personne ne fait partie euh, du cinquième bucket, s'ils appellent ça les euh, les buckets. Euh, C'est euh, en fonction de ces trois niveaux de taille. D'abord, le bilan, d'abord et avant tout le bilan, donc la taille de la banque, mais aussi l'interconnectivité et la géographie de de ces banques. Euh, vous rentrez dans le bucket 1, 2, 3 ou 4 voire 5 personnes est encore dans le 5. Et à chaque fois, le régulateur vous demande de rajouter une couche de ce qu'on appelle des coussins contracycliques. Euh, C'est-à-dire que au delà de la réglementation qui est déjà en place pour euh, euh, les fonds propres euh, des, euh, des banques, on rajouter, vous rajoute, si ouais. vous êtes une méga banque de rang 1, euh, vous rajoutez 0,5 points de, de, capital, euh, en de plus. capital, de corécutif, tier 1, de fonds propres, propre, tout simplement. Euh, 1% si vous êtes de rang 2, 1,5, 2, ça peut aller jusqu'à euh, 2,5-3% pour le rang 5, mais euh, encore une fois, euh, aucune banque n'a encore atteint ce,
0: ce stade-là. Donc en tour, il y a 30 banques systémiques dans le monde. Euh, et ça, ça ne change pas, c'est assez stable depuis ouais. quelques années. 8 aux ouais. états unis 9 en Chine, 4 au Royaume-Uni et 4 en
1: France. Et 4 en France, on a les quatre principales, hein, BNP, Société Générale,
0: euh, Crédit, Crédit Agricole.
1: et oui. Crédit Agricole.
0: Voilà, la plus grosse banque systémique du monde, c'est JP Morgan. Et oui, banque américaine, ouais. euh, bien sûr, avec un, un bilan
1: absolument colossal qui, elle, vient de monter... Euh, d'un cran. Elle est passée au Buckets 4, niveau 4 de ces euh, méga-banques. Euh, JP Morgan qui, effectivement, est ressorti plutôt victorieuse euh, de la crise parce que tout ça est très chum chum de la crise de 2008. Euh, évidemment, les plus gros ont racheté les plus faibles. En Europe, euh, c'est BNP Paribas qui est sorti grand vainqueur de la crise en, en achetant opportunément euh, le euh, bégon bah, néerlandais Fortis, mmh. Euh, ce qui avait d'ailleurs rendu à l'époque, euh, on s'en souvient peut-être pas, mais en 2010 la plus grande banque du monde par son bilan, c'était BNP Paribas. Mmh. Euh, L'info avait un peu euh, secoué à l'époque, c'est Bloomberg qui l'avait euh, qui l'avait sorti, mais euh, mais BNP Paribas, suite à l'achat de Fortis, était rentré dans ce petit club des plus grosses banques de la planète et donc avec une surveillance accrue sur ses activités.
0: BNP Paribas qui est donc euh, la quatrième euh, banque la plus oui. systémique euh, au monde derrière. JP Morgan, Citigroup et HSBC ouais. avec une taille de bilan. On parlait de Lehman Brothers tout à l'heure qui était à 700 milliards de dollars. On est aujourd'hui... Euh, on est quasiment à
1: 2500 milliards. C'est le PIB de la France. Euh, C'est euh, assez simple. Je vous ai pris le, euh, le chiffre. On est à 2488 milliards d'euros fin 2020. C'est absolument colossal. Donc, de bilan, d'engagement. Euh, C'est, euh, je vous dis, l'équivalent du, du PIB de la France. Et on voit qu'on est... Euh, très largement, euh, on est quasiment quatre fois plus gros oui, que Oui, il y a Lehman plus de Brothers capital, il y a plus de coussins de sécurité. Alors, euh... c'est pas... Euh, la situation, évidemment, n'a plus rien à voir. Euh, D'abord, Lehman Brothers était une pure banque d'affaires, euh, pure banque de financement. BNP, Paribas, c'est ce qu'on appelle une banque universelle euh, qui joue sur trois piliers, euh, qui est euh, la banque de détail, euh, la BFI et les services financiers, qui s'ajustent les uns les autres. C'est un peu la, la, la puissance du modèle très français, assez peu américain, mais plutôt européen et très français, de la banque universelle, qui fait que quand les marchés vont pas très bien, euh, c'est euh, la banque de détail qui peut prendre le relais, ouais. la banque de détail qui est sur un marché mature et qui, donc, quand ça plafonne, euh, peut être compensée par euh, la croissance sur les, sur les activités de, euh, de marché. Donc, évidemment, le risque n'est pas le même. Euh, la régulation a énormément évolué en dix ans, euh, c'est des dizaines et des dizaines de milliards d'euros de fonds propres en plus que les banques euh, ont dû comme euh, matelas sécurité, réserver comme matelas de et sécurité. Et qui, d'ailleurs, plombe un peu leur rentabilité. Parce que... Et du coup, cet argent ne peut pas, évidemment, être prêté. C'est tout mmh. l'enjeu des discussions autour de la réglementation de balles. On va passer sur les euh, sur les discussions euh, techniques. Mais l'idée générale des régulateurs et des dirigeants politiques de la planète, après la crise de 2008, c'est de dire euh, il n'y avait pas assez de matelas sécurité. Voilà. On multiplie par 3, par 4 ce matelas de sécurité. Le jour où il y a une paume, les banques pourront perdre. Mais évidemment, eh ben, euh, ces euh, fonds propres, c'est euh, d'autant moins euh, de près de financement de l'économie derrière. Ce n'est pas très grave aux états unis où euh, 70 à 80% des entreprises se financent sur le marché. C'est beaucoup plus impactant en Europe où c'est l'inverse. 70% euh, du financement Et passe par euh, l'intermédiation
0: bancaire. bancaire. Euh, — Donc dans cette liste actualisée de conseils de stabilité financière, euh, BNP Paribas est passé un cran au-dessus en matière de... un léger cran au-dessus oui. en matière de risques systémiques. Mais euh, si son bilan en grossi depuis un an, c'est parce que c'est une banque, BNP Paribas, comme d'autres, banques françaises qui a fait des prêts garantis euh, par l'État, qui oui. a financé les entreprises qui en avaient besoin, donc on... C'est pas un mauvais procès qu'on en fait là. Bon alors d'abord
1: les conséquences vont pas être très graves. C'est vrai qu'au niveau réglementaire, il y a 0,5 points de plus de fonds propres qui devront être mis. En réalité. Pas euh, tout de euh, suite d'ailleurs. C'est euh... en 2023. Ouais. Euh, donc on n'est pas tout de suite. Mais en réalité, BNP y est déjà. Euh, aller très au-dessus des minima réglementaires. D'ores et déjà, il y a un benchmark de, mar de marché euh, qui se fait autour de la planète, qui en réalité est au-dessus. Donc ça n'a pas de conséquences. On a vu, le titre n'a pas quasiment pas bougé d'ailleurs euh, depuis euh, hier en bourse. Euh, mais c'est vrai que euh, une des raisons, c'est euh, effectivement les PGE. On pourrait s'interroger d'ailleurs sur la manière dont travaille le, le Conseil de la stabilité financière, parce que ces PGE, ils sont quand même garantis à 90% Exactement. par l'État. Donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit un risque très lourd sur euh, euh, l'activité de BNP Paribas, d'autant que la sinistralité euh, est prévue, en tout cas on prévoit à Bercy une sinistralité assez faible sur, euh,
0: sur ces, ces PGE, de, donc de 0, pas 5%. Matière. Donc c'est pas euh, non, c'est franchement pas très grave. Mais, mais c'est important de voir qu'en tout cas, aujourd'hui dans le monde, il y a une trentaine de banques, mais ça fait plusieurs années déjà, hein, trentaine de banques systémiques, donc quatre euh, banques euh, françaises, mais avec une, euh, une législation, une régulation qui a bien changé depuis... Euh, ça n'a plus rien à voir, il faut être
1: euh, très clair, euh, mais y compris du, du côté du marché et, et des investisseurs. Euh, en 2008, il y a des produits incompréhensibles qui circulaient. Tout le monde, c'était un peu la course à la rentabilité. Euh, je me souviens de la banque d'affaires, par exemple, de la Société Générale, qui affichait à certains résultats trimestriels une rentabilité de près de 50%. Ce qui est une rentabilité totalement dément. Ce qui ouais. n'est ne plus d'ailleurs aujourd'hui la réalité. Ce qui n'est plus tout à fait le cas euh, effectivement aujourd'hui. Euh, mais parce que les marchés couraient après ces rendements, tout le monde achetait ses produits qui se sont avérés toxiques au final, très peu euh, de financiers les comprenaient. En réalité, ce monde-là a vraiment changé. Suite à la crise de 2008, tout le monde s'est déleveragé, s'est désendetté, a cherché des produits beaucoup plus simples, oui. beaucoup plus sûrs. Et encore une fois, on a multiplié par 3, par 4 ces coussins de sécurité euh, de fonds propres au niveau euh, des banques, qui fait qu'elles sont aujourd'hui beaucoup plus solides. Elles sont gigantesques. Enfin, 2500, il faut se rendre compte, 2500 milliards de bilans pour, pour BNP, c'est l'ère des géants, mais elles sont beaucoup plus surveillées et
0: euh, beaucoup plus sécurites, euh, si je puis dire. Voilà, merci beaucoup. Explication signée Raphaël Legendre, journaliste à l'opinion. Merci Raphaël. À bientôt. Ciao.